0: あみ
1: です。ひさしです。リン太郎です。あ
0: 、まだいる。
1: 誰？<笑><笑>まだいます。まね、続きです。まだいます。で、僕から言わせればこの二人がまだいます。<笑><笑>間違いない
2: 。<笑>ということで、はい、まあ前回はなので、えっと本とは情報なのか、それともそのプラスアルファその人の人格をまとったものなのか、うん、それによって我々はどういう影響を受けているのかっていうことをちょっと。うんいいつまんでかいつままんんでではなじっくりと<笑>じっくりと話しましたけど、はいうん、なんかそこの解像度をちょっと上げたいなと思っていて、うん、例えばそのもう今を生きてる人の書籍を読むということが仮にあったとするじゃない、うん、まあ割とあるよね。そそのの時はその人について調べるることができるどういう人なのか、うん、どういう系譜を得て今あるのかどういう書籍を今まで書いてきたのか、うん、ということはその中でここに位置づけられるんだなっていう前提が作れるからそういう前提で読めばいいっていうことになってくると思うんですよ。うん、それななんか分かりやすいなと思ったんだけど今を生きていうのはもしかして情報だけだと誤読をするんじゃないかっていう印象を受けたのさっきの話で。うんうん本来であればその時代性とかその時代性におけるその人の主張とか人格とかあるいは生い立ちみたいなものも含めてそれを摂取しないと正確な理解がもしかしてできないからこそそれは過剰書きの情報ではなくて因果関係がしっかりしている文学というのまあ文章宣伝することの関係性が分かるもので読むことによってそれが理解初めて理解できるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと読み解いてみたんだけど
1: そういうことかしら多分そうだと思います何をやってるのかというと結局読書体験読書は僕は著者と対話してると思うそしてそれは、えっと、対話っていうとその著者だけと喋ってるように聞こえるんだけど、うん、実は読書って当たり前だけど何十人何百人という著者を生むそうすると自分の中でリンクが作られていくと例えばギリシャ・ローマのセネカという哲学者と誰でもいいんですけども「うんえっと、夜と霧」を書いたフランクという人だったりが、うんうんうん自分の中でつながる自分がつながりを見つけてあげるこの喜びみたいなものは情報だけだとちょっと生まれにくいんじゃないかなと思っていてうだからそういう、えー、と読書体験には、えー、と複数の著者が自分を中心にして、えー、とどんどん職種のように伸びていくで彼らがつな自分の中でつながっていくみたいな自分を中心にした人物相関図とかができていく。で自分の中の、まあ、言ってしまえば知的体系のようなものが自分なりに作れると、
3: うん、これは
1: 別にあっちゃんが言ったからとかいう話ではなくてオリジナルな、えー、自分の中の人間関係ができるこれがまあ楽しいうんちょっと抽象化していくと
2: 、うん、いい文章とは何かっていう話になってくる気がするですよ例えば広告代理店の企画書におけるいい文章っていうのは我々の主張をどれだけ簡潔にしかもこうボールドに伝えられるかみたいなことになってくるんだけどでもまあ文学なり書籍における文章っていうのはもしかしていかに自分の人間性をそこに込められるかみたいなことだったりするのかしらっていう要するに読んでる人がどれだけその人の人間としての余白を感じられるか背景を感じられるかみたいなことが結構重要なんじゃないと思ってるし。もしかしかてこの2020年代にも生き残っている書籍っていうのはそういうものがあったから残っていて情報だけの書籍っていうのはもうすでにあの情報としてか残っていないつまり文学として
1: 本としては残ってないんじゃないかしらっていうことっていうのをちょっと思って少なくとも僕にとっていい本はそう久しが今言った通りで、うん、著者の顔が見える本、うん、例えばアンネ・フランクの日記ってなんでそんなもん読むんだろうと。人の書いた日記だよと毎日何があったとか書いてあってもはっきり言えばむちゃくちゃどうでもいいよねと。うん、なのになぜそれを読むんだろうということを考えた時にやっぱそれは情報だけではない何かっていうのがあって、うん、その子に触れるとかこの人が今ああいう状態の中で死んでしまったということを我々情報として知っていてそれを踏まえてその人と対話をしているもう死んでしまった女の子とが何考えてたのかと。例えばその日今日この収録してる日の70何年前に彼女は何してたのかとかいうことを考えるとリンクができるとまさにさっき言ったようにあの子が例えば、えー、その隠れ家で何かやってたらご飯食べてた時に自分たちもご飯食べながら喋ってるみたいなそういうことってやっぱ思い出に残るし印象に残るとで自分だけのオリジナルの体験になるそういうのがやっぱり大事だなと僕は思って
2: んか同じことを伝えようとしても人によって言い方が変わるんだけれども、うん、そこにちょっとなんか人格が宿ってるのかなっていう感じがしていて、うんうん、なぜその人がその主張をするんだろうっていうことが仮にビジネス書であっても背景を読み解いて透けて見えることによって納得感が全く変わってくるんじゃないか。うんうんとかあるいはそこに書かれている情報以上の何かが摂取できて自分の人生
1: に影響を与えるんじゃないか
3: と
1: かそんなことを今思いましたね例えばその人がいくつでどこで生まれて、うん、性別は何でみたいなそういうことって結構大事なことで、うん、特に例えば近現代史とか。戦争前の戦争の是非とか、うん、そういうことを論じる本って多分久しぶりに好きだと思うんですけれども、うん、そういう時にはやっぱその人の年齢ってめちゃくちゃ気にならない
3: すごいわかりやす
1: く言えば確かにうん、うん、その人が70歳とか80歳の方が書いているのか20代の新進気鋭が書いているのか、うん、みたいなことでその主張みたいなものには当然その時代のあれがくっついているわけで、うんえっと、風潮とか気分のようなものが、うん、あるいはその人が受けてきたジェンダー感とかえー、倫理観とか、うんうん、そこまで込みでやっぱり摂取するには時間と労力をやっぱかけないとそういうものに、えっと、リーチすることはできない、うん、とは思っちゃう、うんうん、だからなんでそんなに急ぐんだととは思ってる<笑>こ,のこの今の最近の風潮に対して。まあそこの価値を感じてな
2: いからだよね多分ていうか価値を感じるというかそれをそうするべきという概念がそもそも存
1: 在してないっていうそうだからさっきさしが言った通りでこれを解雇的に昔はあったけど今失われたっていう言い方すると結局老人の繰りごとかいう話になっちゃうので全く新しいリフレーミング結局そうなっちゃうのみたいな話になっちゃう。リフレーミングラジオリフレングラジになりつつあるねこれはねでもやっぱりこういう話するとどうしても解雇的に解釈されちゃう結局その本っていいよねっていうのが本当さっき言ったように伝統芸能みたいなものを守ってるみたいな言われ方することが多くてでも全くそうではない新しい価値を生むことに出版界は失敗し続けてるし今のところそういう非常に贅沢な時間の使い方とかえー、人生そのものの使い方みたいなものをもう一回というかうん、うん、そこってすごくすごく楽しいことなんだよと,うん、うん、と質問を変えると、
2: うん、僕は中田あっちゃんの YouTube 大学を見見てんのね、うん、話見尽くした今の話でいうと彼は情報だけを、えっとまあ、過剰書き化して紹介してるかっていうとそんなことはなくって
3: 。うんうんうん
2: すごい頭いい頭人だから、うんえっと、じゃあ昔の書いた人の本ですってなるとその時代背景からちゃんと読む時、うんうん、その人の生い立ちまで読みちゃんと深めた上でこの書籍がどういうその人にとって位置づけなのかっていうことを紹介した上で、うん、その人の主張を分かりやすく伝えるっていう、うん、そういう順番で伝えてくれるわけですよだから割と今言った話をクリアできてんじゃないっていう気がしちゃったですよああいう、まあ、いわゆる要約動画みたいなもの。で、うんうん、で
1: もクリアはできててる面ないっていっう、うんだから今言ってるのはあくまでただ今の話で、うん、このあと、うん、本当に未然に切って時間と労力をかけてそういう、えー、ようやくに生涯を捧げるというか<笑>本当に人格を感じてあっちゃんすげえとあっちゃんという人格そのものがもう本当に敬意を肌に値する、えー、クリエイターでありオリジネーターになっていく。それは紙ではなりませんとあの本,本という形式でありませんということは十分あり得るとう、うんうん、それはえっとやっぱりその大事なことはその僕にとって大事なことはその人の人柄とか繰り返しになりますけど、うん、そういうものが込められたコンテンツはやっぱとっても面白いよねって話なので、うん、それが今のところは本っていうのはそこで宿ってるよとでももしかしたら動画編集とかえそういうところに紙の本を執筆するよりもいいからうん、あの楽だし、うん、あの伝わるからっていうふうになってくれば本はとどめを刺されて終わっていくと思うし、うん、それはそれで別に構わないとは思ってるけど目的は紙に印字
2: された文字にこだわるということではなくってあくまでも情報に人間性が宿るのであればどういう手段媒体でもいいよっていう話
1: になってくるよねその場合。いいいんじゃなな僕の商売は上がったりになるけど、うんいいんじゃないそれで。いやでもいいんじゃない凛太郎もその時は
2: 違うことをやり始めればいいんじゃないと思って。要するに目的が変わるじゃん。本という媒体にこだわるのか、そうじゃない。人間性を宿らせる情報の伝達にこだわるんだったら、そこに新しい商売がまたある。そうそうそうそう。今やっている書籍をそれを動画化することも、もしかしたら音声化することも含めて、
1: いろんな手段を取るじゃん、その場合。そうそうそう。本質的には僕はそれでいいと思ってるし、うん、そういう意味で、今のところまだ。本というものには有用性があると信じているから
0: 。うん、それってなんでなんですかね、その人格を宿らせるために必要な条件が。時間かけた時間の長さってことなんですかね
1: 。前提としては僕はあると思うんですよ。二、うんうん、分三分で、なんか思いつきでしゃしゃしゃって喋って、それによって全人格が反映されるということは、ね、やっぱり。人間には難しい行為だと思うので、うんうん、やっぱり。ある程度の時間をかけて作ることうん、うん、そしてそれは当然ながら時間をかけて摂取しなきゃいけないことというのが前提かなとは思ってますね今のところ。<ー>うん、
0: 作り手だけが時間をかければいいってもんじゃなくて読み手も
1: 、うん、摂,取摂取には時間かかるんじゃないかなと本当にその大切なものが
0: 。人間性を宿らせるだけじゃなくてよ読み取るってこともセットでなんか人間性を宿ったコンテンツって出来上がってるんだなって、うん、なんかどうなんだ
1: ろうんか記憶として例えばこれ10年後ぐらいにこれ同じ話を同じメンバーで集まってやった時にいや違うな10年後に1冊の本を読んであの戻ってきて対話をするとかっていうことがやった時に、うん、やっぱり僕もうそうそみんなもそうだと思うんだけど時間をかけて摂取してもらっててししもっぱ記憶に残る全然違う話していい
2: 僕は思ったのはその人格が宿ったその人なりの情報の書き方、うん、その人なりのいろんな背景を背負った書き方になってくると、まあ、独特な書き方になってくると、うん、つまり同じ情報でも人によって全然違うものがバリエーションがあるっていうのはどういうことかなと思ったんだけども。読み手にとっての誤読が生まれるからじゃないかってちょっと思ったのね。誤読誤読これは、うん、いい意味での誤読、うん、
0: 解釈の違いみたいな
2: そう、うん、A という情報を 1,2,3,4 の書き方でまあ著者が変わって書いたとして、うん、その 1,2,3,4 どれに触れるかによって自分が得るものも変わっていく、うん、じゃないまあうん、ここにバリエーションがあるよね、うん、とでさらにその1 2 3四どれかを読んだところでその著者が言いたかったことが 100% 伝わるわけじゃないじゃないうん、うん、どうしても、えっと、読みながら解釈をしてしまったりとか読み切れない部分が出てきてそこにズレが生じるじゃないですか、うん、そこが僕はなんか本のもしかして面白さなんじゃないのっていう誤読こそが本の面白さみたいな
1: こと、うん、そうそうだから多分それがさっき言った対話
3: うん、うん
2: 、
1: ということだと思うしこうやって喋っててもこう。お互いずれていいてくという感覚があったり、うん、分かる分かるみたいな感覚があったり、うん、また同じことを読書ってやってると思うので、うん、だから著者が言いたかったことを 100% 丸受けすることがいい読書体験だとはやっぱり思わない、うん、大事なのはそれで自分が考えて「うん、俺はこう思った」と「僕だけのオリジナルな会社がこれで」って言えることがすごく大事なんじゃないそのの体験の素晴らしさって、うん著者が言いたかったことの 50% しか理
2: 解できない可能性もあるんだけれどもうん、うん、著者の言いたかったことに 50% 加えて 150% で理解する人も増えあるいるんじゃないかっていう気がしていてなんか大げさな言い方をするとそれが人類の発展じじゃなないいっていう感んか前時代の人から受け継がれているものがちょっとずつ誤読されていってパワーアップしていってるっていうのがあの今のこの文明なんじゃないってちょっと思って。うんうん、これ
1: 100のまま受け継いでいでったら何か新しいいいこと全然生まれないよねっていう気がそうそう多分だから学問の発展ってまさにそうなんだよね、うん、今最近だとジェンダー論とか分かりやすいと思うけど70年代80年代とかそんな言葉すらなくてみたいなでそれがまあ80年代ぐらいに生まれてきて今のジェンダーとかフェミニズムってもう感覚が全然その90年代とか比べても全然変わってきてると、うん、LGBTQ の問題とかあの頃まあもう考えもしなかったような問題が出てきて。だからあの頃の少年漫画とか読むともうそのポリコレ的にはもう完璧アウトみたいなのもたくさんあるあれってやっぱりそのさっき言った通りあの頃の解釈に今の解釈をどんどん乗っけていくことでやっぱだんだんだんだん山が高くなっていくみたいなことは起こっているまさにそれが文明の発展というか文化の熟していく。とといううことなんでしょう大げさに言えばそ、うん、ぎ落とされた情報だけだと
2: 、まあ、100% 伝えたいことがこうシンプルに集約されて 100% 伝わるっていう結果でしかないと、うんうん、いうことは著者がその人間性とか人格をそこに込めることによって余白を作っていろんな解釈の余地をあくまで残すことにより、うん、新しい解釈とか発展的な解釈が生まれてくるっていうことになるからもしかしてだけど。本の一番の効用はその余白を作ることにあるんじゃないか
1: っていう、うん、余白そう僕の言い方で言えばそう議論の余地、うん、議論を生む本感想を引き出す人の、うん、そういう余白とかあの余地みたいなものがある本過剰書きっていうのはやっぱそれない。うん、今久しく言った通りもらったものを次に受け渡していくだけっていう行為にならざるを得ないのでそれ以上のものっていうのはやっぱ余白だったりあるいはそのはきれば脇の緩さだったりうん、うん、そういうものを突っ込みどころだったりそういうのがある人間が出てきている以上そこに突っ込み入れていく面白さ、うん、結果的にはそれが次の本を生んでいくとかうん、うん、次考えを発展させていくみたいな
0: 書き手はそれ狙ってやってるんですかねその余白を残しててやろうっていうっいどういう気持ちで書いてるやろ
1: って狙ってないでしょう、うん、本人としてはやっぱ 100%、うん、俺はこれって思ったものを書いてるでしょうし、うん、100% と言わないまでただそこにはどうしても脇の緩い部分とかツッコミの頃って出てくるっていうただなんか二
2: 重の誤解というかがある気がしていて要するに頭の中にあるものを文字として書き出すうん、うん、そしてそれ文字を読んだ人がもう一回頭の中にインプットするっていうとここに2回解釈の幅が出てくるじゃないつまりまず著者は自分の思ったことをそのまま丁寧に文字にできてるかっていう問題があるよねまずできないよね絶対できないじゃんでここでまず余白が一つ目の余白が生まれますで今度読む人が書いてある情報そのまま 100% インプットできるかっていう絶対そんなことはないからここにも余白が生まれますっていう二重の余白があるのが文学本なんじゃないかっていう感じがまずしたの。そ,してそこから得られたインスピレーションで自分の人生をより良くしたいとかビジネスに応用していきたいと思っている人は結果としてだよ情報だけを読むのではなくって余白のありうる文章をしっっかかり読んんだががいいいいじゃななていう結論にるる気がするのね、うん、逆にちゃんと時間をかけて、うん、その余白においてその著者と対話することによって生まれる自分なりのプラスアルファを生み出しながら読んでいく読書体験っていうのが結果としてためになってんじゃないっていうことがなんか僕一つの結論かなって思ったんだけど、うんうん、結論つけるの上手
1: <笑><笑>お,め
0: とはおそ
2: れでいいと思います<笑><笑>水木りんの代表からお褒めの言葉いただきましたけど<笑>あそれとどうです
0: あ、でもいい結論だなと思い怖い<笑><上>からお褒めの言葉を<笑>いやあのーうん、さっきの結論とどうつながるかわか,かんないんですけど分からんのですけど
1: 無理やり京都の人
0: のふりしようとしたの、ね、今。<笑>わ<笑>かんないですけど、ま、ずっと考えてたことがあってなんかその本の中ですごい楽しい瞬間の中にその自分とつながる瞬間があるっていうのはすごく面白いとおっしゃってたじゃないですか,、うん、なんか今風の言葉で言うと伏線探しがすごい面白いんかなと思って言ってて、うん、でなんか若者は本を読まないで年配の方の方が本好きみたいなのもその見つける伏線が自分の中にはこうつながる点がいっぱいあるっていうのが年配の方で私とか呼んでも自分の中にそんな知識とかあるわけじゃないからだから伏線も見つけられずに面白くないんやろうなーって思ってたんですけど
1: でもやっぱりその小説読んで共感するとかあるじゃないですか。そそれってそう伏線というほどきれいに決まりりっっててなくても、うん、やっぱり自分の中にある感情とうん、うん、ある他人の書いた感情がふっとつながる、うん、その時に快感がある、まあ、これが感動と呼ばれるもんなんでしょうけど、うん、それはあると思うし、うん、それは年取ってるからそのなんか引き出しが増えるとかって話でもなくてうん、うん、恋愛小説とか例えばに共感するのはやっぱ若い人はその感情みたいなものをぐっと持ってるから共感すると思うし。うん、多分その辺が読書の面白さの入り口にはやっぱなると思うしこんなに小説ばっかりがベストセラーになると今、まあ、新書とかのぞいてくとしてもある種の小説みたいなものを受けたり評価されたりするっていうのはやっぱりの感情がリンクする共感するみたいな力がやっぱあるでこればっかりはそ,のそういう人の表現映画とか音楽とか小説とかそういったものだけができる今のところ。何かスペシャルな感情を動かすということなんじゃないかなと
3: 、
1: うん、今でも面白いねあの
2: 書籍は音楽寄りなんじゃないかっていう解釈結構面白いなと思ってて、うん、音楽はまあ正直ほぼほぼ聞き手に委ねてるじゃんこれをどう聞くかどういう感情で聞くかっていうに委ねているじゃない。で本は文字情報だから、うん、あの丁寧にあの情報を書き留めているかのように思えるけど。うんうんうん実はかなり委ねられてる部分があって、うん、そこにこそバッファーを生んでるんだなっていう感じがあったり
1: とかねだからこれもかなり古い解釈ですけどもう昔の昔の文芸理論に作者の詩というやつがあるじゃないですか、うん、でこれは今までのそれまでの読みっていうのは著者は何が言いたかったんだろうってい,いわゆる作家論をやるとうん、うん、著者が言いたかったことは何でしょう次の5つからやるみなさんみたいなター、うん、試験で言うとそういうでももうそういう考え方そのものが古くて。著者というものは読者にその作品を委ねた瞬間にもう死んでいるんだと、うん、どのように解釈しても構わないしあのそれこそ誤解・誤読ありありですよと著者が言いたかったことを読者がなぞるんじゃないというようなことはとてもよくわかるので、うん、それこそ今は作家論をやってきた上でその積み重ねの上で今はそうじゃないところに行ってるっていう意味では、うん、学問の進展でもあるし自分の中で解釈を作ることが喜びなんだとちょっと教育の問題もありそうだなと思ったらね、うん、そのね著者の書いてることをいかに
2: 正確に読み解くかっていうことにやっぱり若干注力していてまあその能力ももちろん必要なんだけれどもでも本来音楽に近い存在であるというふうに理解するとそれは体験になっていくからむしろ感じたままで OK ですよっていう教育をもっとすべきだなと思っていてでそれこそがさっきの余白を生む部分だなと
0: 読書感想文ですね
2: そそそそうそうそうや
0: そうったことがあるのはそれぐらいですね。
2: 読書が100人が100人読んで同じような体験をするんじゃなくて一冊の本によって一人一人違う自分だけの体験ができるものなんですよっていうことっていう概念はそんなない気するんですよやっぱ小説とかはねある程度あるのかもしれないけどそれがビジネス書とか啓発書とか新書を含めて実はそういう読み方をしていいと作者が書いてあることは当然作者が何らかの意図を持って人間性を持って書いてある以上は情報プラスアルファの何らかの余白を感じ取っていいのでそれをいかようにも自分で解釈していいとでその自分の解釈がプラスに触れた時にかなり自分のためになるっていうことがまあ一言で言うと読書体験の良さだからそれは情報だけだと摂取できないよっていうことなんじゃないかなという気はでしたねいい結論だと思いますそんな結論で<笑>よろしいですかアミさんよ
0: よろしですよ
2: ろししいいいでですすかはいはいじゃあ日本人の今を考える「人間ラジオ」本日は岡田倫太郎さんをゲストにお迎えしまして本の未来について考えましたはい、はい、じゃあまたお聴きくださいありがと
1: うございましたお邪魔しました
0: お邪魔されました